I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Pludselig flyttede en af de helt store tektoniske plader sig i EU. Det skete, da den tyske kansler Angela Merkel ud af det blå ændrede holdning til fælleseuropæisk gældstiftelse. Under finanskrisen var tyskerne nemlig fuldstændig afvisende over for det. Men nu, under og efter corona, ja, så omfavner tyskerne ideen om udstedelse af statsobligationer i EU's navn. Måske endda bakket op af en europæisk skat. Det kan meget let gå hen og blive en af de største politiske forandringer, der kommer ud af coronakrisen. Hvad er der sket? Hvorfor har tyskerne flyttet sig? Og hvad betyder det for europrojektet? Det er dagens spørgsmål i Altinget Sjur. Mit navn er Esben Schøring. Og med mig her i studiet har jeg økonomilektor Ph.D. ved Københavns Universitet, Søren Hove Ravn, der også har en fast klumme om økonomi i Altingets trygte magasin. Søren, velkommen til dig. Mange tak. Søren, lad os lige tage den fra toppen. Hvor stor en omvæltning er det, at tyskerne med mærkelig spidsen pludselig er gået med på noget, der længe har været et fransk øh, projekt, nemlig det her med, at vi skal have en eller anden form for fælles europæisk gældstiftelse og fælles europæisk finanspolitik? Ja, det, er en, det er en ret stor bevægelse. Det er selvfølgelig vigtigt at huske på, at det er i hvert fald ifølge tyskerne selv en, en engangsbegivenhed, det her. Men det er en ret stor bevægelse, at tyskerne går fra at være dem, der var imod det her, og til ligefrem at være ikke bare med det, men, men simpelthen en frontrunner på det sammen, altså Merkel og Macron sammen. Det er et ret stort skifte, må man sige. Tyskerne vil selvfølgelig sige, at det er fordi, vi er, vi er i, i specielle, unikke begivenheder, men hvis der er en ting de sidste 10-15 års økonomiske historie har lært os, så er det, at unikke begivenheder de har det med at, at vare ved eller at blive, blive gentaget. Så, så lad os se, hvor, hvor unikt det rent faktisk er, når det kommer et stykke. Nu sagde jeg det, at jeg er sammenlignet med en, med en statsobligation. Lad os lige prøve at få sådan helt fat om, hvad er en sådan helt almindelig statsobligation, og hvorfor gør stater brug af obligationer? Jamen, en statsobligation er i virkeligheden bare et, et, et lån, hvor staten låner nogle penge hos dig eller mig, og siger, her et stykke papir, hvor der står på, at jeg skylder, at jeg som stat skylder øh, dig som øh, långiver et eller andet beløb, og det har jeg tænkt mig at tage den og den rente, og det vil jeg betale tilbage på den og den specificerede dato. Det kan være om 10 eller 30 år, det kan også være, være kortere tid. Øh, det, er, det er en statsobligation, og det er noget, altså grunden til, at man udskriver dem, er jo, at det der, i mange grunde til, men den, den måske mest oplagte er, at man ikke altid har lyst til inden for et år, og der kunne 2020 være et oplagt eksempel på det, at balancere statens budget. Altså man har ikke lyst til nødvendigvis at opkræve lige så mange skatter, som man har af udgifter. Hvis det var tilfældet i år, så skulle regeringen ud og sætte skatterne gevaldigt op med de udgiftsstigninger, vi har set. Og der er det selvfølgelig mere økonomisk smart, at man siger, at den regning den betaler vi senere, det vil sige, at vi optager noget gæld nu, og så betaler vi de lån tilbage i fremtiden. Mm-hmm. Og hvad er så ligesom uh, ultimativt er sådan en statsobligation jo bakket op af det her med, som du siger, at staten kan opkræve skatter. EU kan ikke opkræve skatter i Danmark. Det er, at den her fond skal baseres på, at vores kontingent til, til EU, det budget, man mm. diskuterer så meget i de her dage, bliver, bliver, bliver forhøjet. Hvad er, der, er, der, er, der, er, det en, er det en teknisk forskel, eller er det en reel forskel? 
Jeg tror mest af alt, det er en øh, teknisk eller sådan en filosofisk forskel i virkeligheden. Altså, fordi det er rigtigt, at der findes ikke EU, EU-obligationer i det omfang, at det nu er EU, der siger, at nu er det EU, der skylder os penge, og ikke øh, en eller anden bestemt stat. Øh, EU-obligationer er på den måde øh, konstrueret, ligesom andre statsobligationer, øh, som jeg lige beskrev før. Men det er rigtigt, at EU kan ikke opkræve de skatter, der i princippet skal til for at betale dem tilbage. I praksis tror jeg ikke, det har så stor betydning, fordi, øh, fordi EU vil jo være finansieret via de her kontingenter, altså medlemskontingent fra de enkelte medlemslande, og, og de lande har så øh, i, i deres tur øh, mulighed for at opkræve de skat, det skat, der skal til, eller de skatter, der skal til for, for at tilbagebetale øh, obligationerne. Så jeg tror ikke i praksis, det vil få så stor betydning, når det kommer stykket. Så er det ligesom på plads. Så lad os lige øh, få rundet øh, euroen øh, og den måde, den er, er, er konstru, konstrueret på. Det sker tilbage i Maastricht-traktaten i 92, hvor man øh, knæsætter det. Det blev lavet sådan, at man gjorde øh, pengepolitikken, øh, altså det vil sige rentesættelser og sådan noget. Det placerede man i den europæiske centralbank, altså gjorde det til et føderalt øh, spørgsmål, og så overlod man medlemslandene til at have deres egen finanspolitik. De offentlige budgetter, skatteudskrivning, velfærd, alt sådan noget. Øh, og det, der så ligesom er spørgsmålet, som man har gået og diskuteret meget, det er den, der, den her adskillelse mellem finans- og pengepolitik på et EU-niveau og på et medlemslandsniveau. Er der andre valutaer, der har den her øh, konstruktion, og kan man, kan man i længden have en økonomisk politik, hvor de to niveauer, som ellers plejer at høre sammen, er skilt ad? Altså for at svare på det første først, så er der ikke sådan andre, meget bekendte andre øh, større øh, områder, hvor man har en lignende konstruktion, altså... Hvis vi for eksempel tænker på USA, så, så er det jo sådan, at den federale regering i USA kan udskrive statsobligationer, men jo også kan, kan opkræve skatter. Det kan man så også på, på de enkelte stats, statsniveauer. Kan også, altså de enkelte, medlems, de enkelte delstater undskyld, i USA kan også opkræve skatter, men den federale regering kan gøre det. Så der hænger finans- og pengepolitikken i hvert fald delvis sammen. Om det, om det kan lade sig gøre, og om det er muligt at gøre vedvarende, det tror jeg, at... at der må jeg sige, det er nok ikke et svar, som jeg kan give ja eller nej i dag, for det er en debat, der har stået mellem politikere og økonomer i forskellige årtier, og hvor det var sådan, at mange europæiske økonomer sagde, øh, det kan man godt, og mange amerikanske økonomer har jo helt fra starten sagt, det kan man ikke, og, øh, og der, har derfor forudsagt euroens øh, fald, eller i hvert fald øh, moras, øh, helt fra inden euroen faktisk så dagens lys. Så den debat har været der i mange år. Man kan sige, at vi, ikke, vi, vi er ikke klar til at, at, at afgøre den i dag, men vi er i hvert fald med det her move, som Tyskland og Frankrig har, har lanceret, i hvert fald kommet et skridt tættere på, at svaret er, at det kan man måske ikke i længden øh, blive ved med at have adskilt. Øh, fordi det er i hvert fald et skridt i den retning, vi ser dem tage. Og så lad os lige spole tiden lidt frem eller lidt tilbage, afhængig af, hvor vi lige står der, og gå tilbage til eurokrisen og den daværende chef for ECB, Mario Draghi. Han indledte, så det har vi talt om her, jeg syger flere gange, det her hæftige opkøbsprogram af europæiske statsobligationer, så kaldte QE, Quantitative Easing. Og det gjorde han for at pumpe penge ud i den europæiske økonomi. Det, der så er spørgsmålet, når vi har den her adskillelse mellem pengepolitik og finanspolitik, var, var, var det her opkøbsprogram ren pengepolitik, eller var det også lidt finanspolitik? Ja, altså hvis man spørger ECB selv, og det der er mange, der har gjort, Maja Draghi har sagt det her på forskellige pressemøder, jamen, så er det pengepolitik, punktum. Det, det bliver motiveret af ECB eller af Draghi, men at sige, det handler om at få pengepolitikken til at virke, det handler om at få det, der hedder den monetære transmissionsmekanisme til at virke, det vil sige at sørge for, at når ECB ændrer på renten, eller, eller hvad de nu ellers gør i Frankfurt, så virker det sådan, som ECB vil have, det skal virke i hele eurozonen. Det sagde man, det gjorde det ikke, når der var de her meget høje rentespænd, for eksempel i Italien og i Spanien. Så derfor er vi nødt til at supplere vores, vores pengepolitik med det her redskab, som skal medvirke til, at pengepolitikken kommer til at virke sådan, som den skal. Det er måske et, et, altså så at svare. Så ECB vil sige, at det er kun pengepolitik. Det er måske, det er måske en lidt forhastet konklusion, fordi der er ingen tvivl om, at det er i hvert fald 
også har statsfinansielle implikationer, når, når ECB går ud og køber meget store kontingenter af f.eks. italiensk eller spansk statsgæld. Så, så på den måde er, er opdelingen ikke helt så klar i praksis, som den er, når, når Mario Draghi holdt pressemøder. Okay, og så, 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 så lad os rykke lidt, lidt frem, fordi Draghi's afløser Christine Lagarde, hun holdt et meget, meget berømt efterhånden pressemøde lige starten af corona. Italienerne var, i, var blevet ramt af corona. De første nedlukninger var altså i gang der. Grænsen på de italienske statsobligationer steg. Der man manglede penge i, i italiensk økonomi. Og så var det der spørgsmål, skulle hun fortsætte Draghi's program? Skulle hun sørge for, at renten på de her obligationer faldt mm. til et, et, det generelle europæiske niveau? Og der sagde hun ligesom, nej, det vil jeg ikke, for det, det er ikke ECB's opgave at, at udligne rentespænd. Og så bliver der antaget en kæmpe debat, og i den debat, der var der den to skoler, der var en skole, der sagde, at det her der bare var en eklatant fejl, og helt klassisk, at Lagarde er jurist, så vi ved, ikke økonom, og hun havde ikke forstået det, og så, videre. Og så var der nogle andre, der sådan, tog udgangspunkt i noget, hun havde sagt tidligere, da hun blev, da hun blev hvad det hedder, officiel øh, chef for ECB, nemlig, at hun havde også det her ønske om, at der skulle være en eller anden form for fælles finanspolitik. Mm. Og, hvis hun skulle, og pengepolitikken ville ikke længere være nok. Og hun sagde meget tydeligt, at hvis jeg skal ud og opkøbe statsobligationer, så er det fordi, at medlemslandene mm. har svigtet. Og det betød ligesom, at man ikke havde gjort finanspolitisk nok, investeret nok penge. Den debat, set i lyset af det tyske-franske forslag, hvordan ser du på det nu? Øh, jamen jeg, tror, jeg tror stadigvæk, at... Øh, altså jeg tror rigtigt, at Lagarde mente det, hun sagde den dag. Øh, jeg tror også bare, hun kom til at sige det, på en måde, og ikke mindst også på et tidspunkt, som var uhensigtsmæssigt i, <laughs> i den forstand, at det affødte en reaktion på de finansielle markeder, som helt sikkert ikke var den, hun havde tænkt sig. Og det kan man jo aflæse af, at hun selv var ude, og ECB var ude efterfølgende og moderere de, de statements og for, forsøge at få udglædt og sige, hvad var det egentlig, hun mente. Men jeg tror sådan set, det der står tilbage er, at, at hun oprigtigt mente, at det er den vej, EU skal. Og på den måde kan man se det som en interessant forløber så for det, som Macron og Merkel lancerede nu for, for, for relativt nylig. Mm-hmm. Okay, så går vi lidt et, et skridt videre frem i, i den der historie, fordi der blev afsagt en meget øh, berømt dom med den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe, som netop også tog udgangspunkt i det her spørgsmål om adskillelsen mellem finans- og, og pengepolitik. Og, og der står meget i, 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 den, i den afgørelse, de kom frem til. Men en af pointerne var, at der ikke var juridisk hjemmel i hverken i tysk øh, ret, og heller ikke i, øh, i, i traktaterne for Drakis opkøbsprogram, altså det her med at opkøbe de her statsobligationer. De siger, som vi snakker om før, de siger, at der har finanspolitiske konsekvenser af det her, og det må ECB ikke, og det må EU ikke, fordi finanspolitikken hører til på medlemslandets niveau. Den dom, eller den afgørelse, hvor stor en, en nyhed var det? Jamen det, det er faktisk svært at svare på, fordi på den ene side, så kan man læse det som en... Som at, ECB's, at hele ECB's politik, både i den sidste krise, men også det, man har tænkt sig at gøre i den her krise, bliver underløbet fuldstændig. På den anden side, så hørte vi også både Lagarde og også Isabelle Schnabel, som er det tyske medlem af ECB's ledelse, være ude og sige, at den her dom, den, her, vi, vi har ikke, den tyske forfatningsdomstol har ikke jurisdiktion til at pålægge os, hvad vi skal gøre. Vi svarer til, eller skal svare over for den europæiske domstol, og ikke den tyske underforstået. Vi har sådan set tænkt os at gøre det alligevel, og gøre det, vi, vi ville. Så, så man kan enten se det som, at det, at det er en gigantisk nyhed, som underløber hele den måde, i hvert fald sidste krise blev jeg lige vil sige, løst på, fordi det var jo bekvemt for, for de europæiske politikere, at den europæiske centralbank spillede så aktiv en rolle. 
Øh, men man kan også se det som, at det i praksis måske ikke vil få den store betydning. Man kan også spørge, hvem er det et problem for? ECB har været ude og sige, at det, det, det er ikke vores problem. Underforstået jo lidt, at pilen peger på tyskerne og på den tyske regering, som også får kritik i den her dom for ikke at have netop holdt ECB i ørerne og sagt det her, det må I faktisk ikke. Og, og på den måde rettes pilen jo så mod Merkel og mod Berlin. Og, og det er jo interessant i hvert fald i sammenhæng med det, der, der så kom ud ikke så forvandt lang tid efter i form af Merkels partnerskab med Macron. Mm-hmm. Og lad os fortsætte linjen der. Det er jo nogle uger efter den her dom, jamen så har jeg Merkel lige pludselig med det her forslag, som Macron har, har spillet ud med flere gange i sit præsidentskab. Og siger, vi vil gerne nu have en eller anden form for fælles EU-gældstiftelse. Vi skal ikke længere kun have pengepolitik, vi skal have en eller anden form for fælles finanspolitik på EU-niveau. Hvorfor mente de noget dengang under øvekrisen, og hvorfor mente de noget nyt nu? Der er en interessant kontrafaktisk her, som vi, jeg ved ikke om vi nogensinde får det at vide, men vi ved det i hvert fald ikke nu, som er, hvad havde tyskerne gjort, hvis ikke den her forfatningsdomstol havde sagt det, den gjorde lige kort forinden. Fordi det er svært ikke at kede de to ting sammen og se på, at, at når netop den tyske regering har fået kritik for ikke at gøre noget enhedsscene, så vil de måske, så er de måske, hvis tyskerne har fået hvis tyskerne skal visse knivene, den tyske regering skal visse knivene og gå efter, at ECB ikke må føre så ekspansiv pengepolitik, så kan de måske blive tvunget til at tillade en mere ekspansiv finanspolitik for at sørge for, at der trods alt bliver ført en eller anden form for, for stimulerende politik på, på europæisk plan. Så man kan se det i den sammenhæng, og, og der må vi... Jeg, jeg tør ikke stå her og spekulere på, hvor stor en betydning den dom har haft for den tyske opbakning. Noget andet, man kan sige, og som måske mere er i min boldgade, det er, at, at tyskerne jo har fået selskab, eller på forhånd havde fået selskab af, af mange økonomer, som, øh, hvis man, der, der er en stor forskel på den måde, som professionen tænkte på, på sådan noget som ekspansiv finanspolitik og statsgæld, da vi gik ind i finanskrisen, og så den måde, vi er gået ind i det med, eller den måde, professionen står, når vi går ind i coronakrisen, hvor synet helt klart har rykket sig i retning af, at man vil være mere, øh, man ser mere lempeligt på øh, ekspansiv finanspolitik som et mere øh, nyttigt redskab, og som et mere nødvendigt redskab, også fordi pengepolitikken øh, i mindre grad kan spille den, den alt omfattende rolle, og man ser måske med mindre bekymring på statsgæld, end man gjorde for de her 10-12-15 år siden, da finanskrisen begyndte at rulle. Så, så jeg tror i hvert fald, at den, den bevægelse var sket på forhånd, og havde på den måde kan man sige, skabt en landingsplads for Merkel, som hun kunne, kunne lande på i forhold til det her synspunkt, og det kunne hun så i princippet have gjort, uanset om forfatningsdomstolen havde givet hende de sidste på eller ej, og den sidste del af det må vi så... Må og lad os lige rundt kort det der, med, det der med statsgælden. Vi har talt om det før øh, her i Azure. Det her med, at, at at også mene det, vi kalder mainstream-økonomer. Det er ikke kun øh, venstreorienterede økonomer, der siger, at statsgæld er ikke det, det problem, vi troede, det var, eller det, det, det var ikke det type af problem, som det var i 80'erne, for eksempel. Vi er en helt anden situation. Hvad er det, hvad er det sådan, øh, groft sagt, der ligesom er sket? Jamen, der, jeg tror meget, det skal ses i lyset af, at, at, øh, at vi er i den her situation, hvor renterne er så lave, som de er, og hvor derfor pengepolitikken i hvert fald ikke kan agere på den måde, den plejede at agere, øh, nemlig ved at sætte renterne op og i særdeleshed ned, øh, når der var behov for det. Så derfor har, har vi jo set centralbankerne lave for eksempel de her opkøbsprogrammer, og der er måske mange, der har, der har sat sig noget og kløet sig i nakken og tænkt, kan det virkelig være rigtigt, at det er det redskab, vi har som det eneste i, i, i værktøjskassen, når der kommer en, en ny økonomisk krise. Og hvis ikke man mener, at det bør være tilfældet, så må man, se, så man næsten tvunget til at se med mere lempelige øjne på finanspolitik. Så en del af det er, er kan man sige, mere af, måske af nød end af lyst. Så har der også været forskellige argumenter fremme, hvor for eksempel Olivier Blanchard, som er en meget fremtrædende økonom, har været ude at sige, at det er ikke så farligt at have høj gæld, og det er det blandt andet ikke, fordi at, at, at renten på de, her, på, på, på gæld, på de her statsobligationer er så lav, som den er, øh, apropos at, at, at renten netop er i det her lave leje. Så, øh, så det er ikke så, så farligt at have høj statsgæld, øh, fordi vi kan sagtens øh, finansiere den, når renteudgifterne er så, så forholdsvis beskidende, som de er i, øje, i, i øjeblikket. 
Og her til, til allersidst, så lad os lige få det danske perspektiv med det tysk forslag om den her coronafond. Den skal finansieres af hele EU. Men det er jo ikke hele EU, lande som Danmark og, og, og Sverige. Vi er jo ikke med i euroen. Og hvorfor er det, at, at vi ikke her fra, 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 fra dansk side siger, jamen prøv at høre, det, der, det er et europroblem. Altså, det, det må eurolande, det er jer, der har det her problem med en adskillelse mellem penge og, pengepolitik og finanspolitik. Det har vi ikke. Den danske krone, der er de der ting samlet. Det må I løse, og vi kan køre vores egen økonomiske politik øh, fuldstændig, øh, som vi vil. Hvorfor, hvorfor, hvorfor siger vi ikke bare det? Det tror jeg sådan set også, der kan være en fristelse til, men det handler nok mest af alt om de politiske realiteter. Altså, at øh, hvis den her EU-fond kræver, som det er tilfældet, kræver enstemmighed, at alle EU-lande støtter op om den, jamen så skulle, så skulle Danmark stå tilbage enten alene eller måske med de her øvrige øh, få medlemmer af den her sparbande, som det er blevet kaldt. Det kan man så, selvom man vil tage som et, et, en kompliment eller det modsatte, øh, så, skulle, så skulle de her få og små lande trods alt stå tilbage og holde hele EU, afholde hele EU fra at lave den her plan. Og det er måske politisk ikke særlig realistisk at se for sig. Det er nok mest af alt en politisk forklaring mere, end det er en, en økonomisk forklaring, der er der. Mm-hmm. Og, hvad, og, og hvad, hvad, hvad kan man sige... Hvad vi har også den her øh, fastkurspolitik i Danmark, som jo på en eller anden måde, det bandt os til D-marken i gamle dage, og så den siden, da så overtog det, som euroen der, er, er, det ligesom, er det også et udtryk for, at vi ligesom er bundet til, til, til skibet, at vi, ikke kan, at vi ikke kan sige, det må I selv ikke råd med? Jeg tror mere som sagt på den politiske forklaring, også fordi at vi kan se, at svenskerne, svenskerne kunne jo i princippet være, de er i princippet ikke bundet, fordi at, at svenskerne har jo deres egen, øh, hvad hedder det, de har en flydende valutakurs og ikke en fastkurspolitik, så, øh, så svenskerne kunne i princippet tage præcis det standpunkt, som, som du lige beskrev. Men vi har jo set, at Sverige og Danmark har, har haft synspunkter, der langt hen ad vejen har flugtet med hinanden. Det vil sige, at man har ikke kunnet spore den her forskel i valutakursregimet i den måde, de har ageret på rent politisk. Det har jeg i hvert fald ikke kunnet se. Mm-hmm. Så jeg tror igen mere på den politiske forklaring der. Søren Høvravn, økonomilektor, Ph.D. fra Københavns Universitet, fast klumskabent i Altinget Magasin om økonomi. Tak fordi du kiggede forbi. Selv tak. Ja, som allerede nævnt, så kan du altså læse Søren Høvravns økonomiske analyse hver måned i Altinget Magasin. Seneste nummer kom på gaden i sidste uge, og du kan tegne et abonnement ved at gå ind på altinget.dk-magasin. Et år koster blot 500 kroner. Og har du forslag til emner, vi skal tage op her i Azure, så skriv endelig til os på podcast Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af Azure. God dag og god vind.